0: 蒲松龄再次进京赶考，又未中举，失落之下，只好收拾行囊，赶回山东老家。途经过济南时，他想起当年进京赶考时相识的一个叫做王晨的朋友，当年他二人在京城考试之时相识，少年才情，对酒当歌，大有相见恨晚之意。二人是月下吟诗，互为知己，好不畅快。只是他二人当年都未曾中举，却因此更添加惺惺相惜之情。之后更是书信往来，这一晃二十多年过去了。只是最近这些年考试都未曾见到他，这书信也断了，不晓得是何缘故。蒲松龄便顺道去拜访故人。读书人在那个时代是有些名气的，尤其是多年考试未中的人，似乎名气更大些。这蒲松龄没费多大功夫，便找到了他朋友的住所，撬开一间破旧的房门。他定睛这么一看，一个佝偻矮小的背影出现在了他面前。王晨。比他只大了三岁，但是此人看来却是犹如年近百岁的老头。蒲松龄吃了一惊，他时常感叹自己年华衰去，早生华发，可此时看到他的这位故友，不由得吃了一惊，枯黄的皮肤犹如老松树皮。深刻的皱纹将他的脸横七竖八地划分开来，脑袋后面的辫子是松松垮垮，稀疏的白发像贴在头皮上一样，似乎这个风大一点啊，就会将这些头发给吹去。哎，剑臣，你怎么在这里呀、啊？如果不是他朋友先喊出他的名字，那蒲松龄绝对不会认为这个就是当年那个意气风发的青年。文福，我这次进京赶考返乡，路过，顺便来看看你。蒲松龄回答道：“这些年赶考未曾见你，有些想念。你怎么看起来这么憔悴？”王晨将蒲松龄迎进了屋，温了一壶酒。当下是月光皎洁，照在院落之中。他二人在窗边对饮，回忆往事，都是不胜唏嘘。从交谈中，蒲松龄了解到，王晨除了读书，其他的又不会，因此是家道中落。前几年，家中老母亲又生了重病，他母亲只有他这么一个儿子，因此王晨呢，不能再进京赶考了。他变卖了家产给母亲治病，可是老母亲呐、啊，最终是在去年过世。而他在变卖家产中，本来想典当家中的一个祖宅，可曾想刚典当三百两银子，当晚夜里呀、啊、就招贼了，偏偏就被偷了去。老母亲一气之下撒手人寰，好好的一个宅子被人家占了。自己又如此无能，害得老母亲逝去，是郁闷交加；自己便害了重病，如今家里是更加贫困了。那你为何不报官呢？唉，我从陈威那里典当了三百两银子，此事只有我与他二人知晓。当晚银子就丢了，除了他，那还能有谁盗取呢？只是苦无证据，案子也不了了之了。如此，蒲松龄是叹道：“这世道恶人当道，贫苦老实人怎么能活下去呀、啊？”当下二人是长谈半夜，昏昏睡去。第二天，二人起来已经是临近半午，王臣执意送蒲松龄出城，见陈兄。此去一别，也不知道何时再相见。为兄的身体呀，已经大不如从前了，我便多送送你吧。二人是漫步走向城外，路过一个宅院，王臣不禁低头叹息一声。蒲松龄就好奇地问道：“王兄为何叹息？”王臣答道：“此处便是我那王家老宅。”可悲，我这不孝子孙，没了祖宗的家产，将来怎么去见祖宗哦？蒲松龄也是叹息一声，可惜自己也是文弱书生一个，如何能帮到朋友呢？二人正要离开，恰巧此时，一个约莫六旬的老妇人在一个丫鬟的搀扶下缓缓的走进，进了宅子，蒲松龄眼前一亮。王兄，刚才那老妇人是谁？